0: Olá amigos, eu venho saudar todos vocês no início de nossas aulas através dessa plataforma digital, nossa terceira aula de fato do semestre, em continuidade, as duas primeiras, através das quais a primeira nós tratamos dos aspectos gerais do Código de Defesa do Consumidor e toda a sua evolução histórica em, em acompanhando também a evolução histórica do direito civil, direito do consumidor como a subespecialidade do direito civil e a segunda aula em que tratamos dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor. Hoje vamos dar continuidade tratando da relação jurídica consumerista e os seus respectivos elementos. Amigos, como como vimos anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem um campo de, aplica, de aplicação bastante amplo e difuso. Difuso no sentido de compreender que ele se destina ou que ele possa se destinar a uma universalidade de pessoas indiscriminadas, que estejam ou não adquirindo produtos ou adquirindo serviços. Hoje dizer a vocês porque, enquanto lei especial que é o código de defesa do consumidor, ela dirige-se a um dos elementos subjetivos desta relação de consumo, simplesmente os consumidores. Como é que nós podemos definir o que seja consumidor? Dispõe o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor que é consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Muito bem. Portanto, em razão da disposição do artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor, já podemos observar que a natureza jurídica dessa norma seja ratione personae, de respeito, portanto, aos consumidores, a parte, a uma das partes, a um dos elementos subjetivos que se encontra em uma condição de vulnerabilidade, cujo conceito nós demos na aula anterior. Inclusive, todas as espécies de vulnerabilidade, fática, técnica, jurídica, a, a hipervulnerabilidade, assim compreendidos. Eu, me aproveitando de uma expressão de erring que afirmava que o direito nasce do fato. Direito nasce do fato. O direito do consumidor não é diferente. A formação desta relação jurídica de consumo está sujeita ao mesmo processo jurídico defendido por Jeringue. As normas jurídicas de proteção do consumidor incidem sempre que ocorram, em qualquer área do direito, atos de consumo, assim compreendidos como pelo fornecimento de produtos ou pela prestação de serviços, incluindo ainda os acidentes de consumo. Que posteriormente nós vamos tratar, se tratam das consequências de uma prestação de serviço ou fornecimento de um produto em desconformidade com as regras do Código de Defesa do Consumidor, acarretando qualquer forma de prejuízo ou qualquer forma de dano aos ao consumidor. Nesse, nesse sentido, vamos passar já a definir como é que nós podemos classificar os elementos da relação de consumo. Ora, nós temos dois elementos da relação de consumo: elementos subjetivos e elementos objetivos. Os objetos, os elementos subjetivos, eles estão relacionados aos sujeitos da relação consumerista. Quem são eles? Consumidor, fornecedor. Os elementos objetivos estão relacionados ao objeto das prestações surgidas, aplicadas pelo Código de é Defesa do Consumidor, fornecimento de produto ou prestação de serviço. O mais difícil é você poder definir com precisão o conceito de consumidor. Quando fizemos a leitura do artigo 2 o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, o caput do artigo 2º. Ao surgir o Código de Defesa do Consumidor, este conceito esculpido no artigo 2º podia ser compreendido como o conceito mais amplo possível. Ampliava-se o leque do conceito de consumidor, o que não representava nenhuma vantagem para a sociedade brasileira, na medida em que todos dentro de um mesmo rol, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, inclusive na aquisição de produtos ou prestação de serviços como destinatários finais, estariam todos protegendo, protegidos. E você tratar, mais uma vez, hein, aproveitando desta, né, deste jargão, você tratar os desiguais da mesma forma é a maior forma de injustiça. E aí começaram a surgir as divergências entre duas correntes. Primeira corrente, a corrente maximalista ou objetiva, e a segunda corrente, a corrente subjetivista, uma corrente finalista do conceito de consumidor. Ok. Para a corrente para a corrente finalista ou subjetivista adeptos desta corrente subjetivista o conceito de pessoas na, físicas ou jurídicas na aquisição de produtos ou serviços na qualidade de destinatários finais, mereciam uma tutela mais específica e sustentavam os adeptos desta corrente que só poderiam ser indivíduos vulneráveis, isto é, que a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço pudesse satisfazer a necessidade é, individual, pessoal, do adquirente, fosse ele uma pessoa física ou jurídica. Enquanto que para os adeptos da corrente maximalista, ampla, também chamada de corrente objetiva, para a caracterização do que seja consumidor, exigia-se apenas a realização de um ato de consumo e destinatário final para esses, para esses correntistas deveria ser entendido de uma forma mais ampla possível. Portanto, nós já estaríamos aí descartando os adeptos desta corrente maximalista. Minha gente... O conceito do consumidor, ao longo desses anos, nós estamos em 2021, na esteira da corrente finaliz, é, subjetiva ou, ou finalística, restringe-se, em princípio, às pessoas físicas, ou jurídicas que não sejam profissionais. Para esses correntistas, o Código de Defesa do Consumidor define que consumidor possa ser pessoa física ou jurídica desde que estes indivíduos não fossem, sobretudo, as pessoas jurídicas não fossem profissionais. Então, a Unijorge, ela pode ser consumidora, ela é uma pessoa jurídica, ela é consumidora, mas ela é consumidora quando ela esteja adquirindo bens ou produtos para a sua própria satisfação, não para colocar na cadeia do que ela venda. Serviços educacionais. Então nós estamos no tempo de coronavírus. Imaginemos que a Unijorge tem adquirido uma plataforma digital para dar continuidade à prestação dos seus próprios serviços educacionais e esta plataforma digital seja deficiente, não não, não, não consiga desenvolver o que ela prometeu para a Unijorge na satisfação dos seus interesses profissionais nesta situação, no exemplo que nós acabamos de dar, obviamente que a Unijorge, embora fosse, seja uma pessoa jurídica, ela não estaria na condição de consumidor, porque ela não seria a destinatária final da utilização do que ela acabava de acabara de contratar. Certo? Então, esta corrente subjetivista, ela sofreu ao longo desses anos de 1990 a 2000 aos dias atuais, sofreu um certo abrandamento na medida em que admite-se excepcionalmente e desde que demonstrado em concreto a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica das pessoas jurídicas, aplicadas às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas que esta vulnerabilidade diga respeito a pequenas empresas, a profissionais liberais e que diga respeito... Quando da aquisição de produtos ou serviços na condição destinatário final, exclu é, é excluindo-se, portanto, todos é, os produtos e serviços que estejam, colo se, este, estejam sendo colocados na, no incremento da atividade executada, exercida por essa própria pessoa. Ok? É, eu separei para vocês é, um, um exemplo aqui de uma decisão, um recurso especial do ministro Rui Rosado, que ele nos, da, nos, tra, nos, tra, nos traz um exemplo muito bom, muito atual, até sempre atual, essa decisão, embora seja uma, uma decisão antiga, mas ela é, é, é cada dia mais atual, dos indivíduos que diante... É, da necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de exercer uma atividade e adquirem uma van para transporte de, de passageiro alternativo. Então ele faz o seguro do seu veículo, ele informa que não é para utilização... É, de uso pessoal, exclusivo pessoal, mas também destinado a, 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 ao comércio, ao transporte de pessoas, e nessa situação é, não se encontra afastada a condição de hipossuficiência desta pessoa na relação com que mantém com a seguradora, né, que, na condição de que mantém contratualmente com a seguradora. Este indivíduo, ainda que seja uma pessoa jurídica, é, ela é, sim, consumidora. Muito bem. O Sérgio Cavalieri Filho, para mim, o maior nome de todos os tempos, como eu já disse a vocês, é do direito do consumidor, no seu livro ele também traz uma um exemplo bastante atual e corriqueiro que a cada dia se aumenta a incidência desta prática, né, de pequenos estabelecimentos que, para incrementar as suas vendas eles fazem, eles se conveniam com determinadas administradoras de cartão de crédito e criam os seus próprios cartões de crédito, como se estivesse é, concedendo aos seus clientes uma linha de crédito especial. Na verdade, eles estão tentando fidelizar a sua clientela e facilitar a compra através de uma linha de crédito que eles estão. que eles mantêm. Com uma outra administradora de cartão de crédito, Visa, Visa, Mastercard, Hipercard, vamos lá, qualquer uma dessas aí. Então, imaginemos vocês que um pequeno comerciante, e, 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 e Sérgio Cavalieri nos dá o exemplo de uma, de uma pequena farmácia, que tentando concorrer com esses, essa grande indústria farmacêutica hoje, Farmácia Pague Menos, Globo. E, enfim, com essas grandes farmácias, em que ela, para é, angariar clientes e fidelizar os seus próprios clientes, ela fornece cartão de crédito da farmácia e, quando fornece esses cartões, a administradora do cartão que confeccionou, que mantém com a, com, com a farmácia uma outra relação contratual, ela se equivoca na confecção dos dados para é, depósito desses créditos e faz na conta de terceira pessoa ler esta relação jurídica, trazendo prejuízo à farmácia. Os clientes compraram os medicamentos, debitaram no cartão da farmácia e esse pagamento foi feito à terceira pessoa, levando à farmácia um enorme prejuízo. Esta farmácia é consumidora? Na mesma situação da Jorge Amado, também não é. Embora esses créditos estejam sendo é, em favor desta pessoa jurídica, esta pessoa jurídica, na concessão deste crédito, que é o objeto da relação contratada, ela está incrementando a sua atividade empresarial, a sua atividade comercial, estando, portanto, excluída da relação de consumo. Certo? Então, minha gente, pra gente é, finalizando este conceito, essa expressão, é, a jurisprudência do SPJ, ela, a cada dia, ela se filia mais à corrente finalista mitigada e é, admitindo a aplicação das normas do Código Consumeristas a determinados consumidores e profissionais, como pequenas empresas, profissionais liberais, desde que esteja demonstrada para estes indivíduos a condição de vulneráveis. Ok? Então, vamos lá. Já definido... O conceito de consumidor: Quais seriam as características marcantes desta pessoa? Primeiro, como vocês acabaram de ver, a posição de destinatário fático e econômico na quando da aquisição de um produto ou da contratação de um serviço. Então, primeira característica posição de destinatário fático e econômico. Segunda característica marcante do consumidor é que a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço seja para suprimento de suas próprias necessidades ou necessidade de sua família. E aí eu gosto de chamar a atenção que o direito tem ampliado este conceito de família e você pode defender como consumidor quando você diga que a pessoa para quem você está adquirindo produto ou serviço seja qualquer indivíduo com quem você mantém laços de afinidade ou afetividade né? é, ou dos que todo indivíduo ampliando o, o, o leque de consumidor do que se, daqueles que se subordinam por vinculação doméstica ou protetiva daquele consumidor, certo? E mais uma característica, a terceira característica marcante do consumidor, né, o traço da não profissionalidade. Quarto traço marcante do consumidor, o mais específico, o mais fácil de você determinar, a vulnerabilidade em sentido amplo, né? Seja ela técnica, jurídica, fática, é, psíquica, é, hiper vulnerabilidade. Então, consumidor ao consumidor é reconhecido essa condição, né, de ser o de estar no lado mais fraco da relação jurídica, certo? Com sua liberdade. É restringida é sujeito a todas as espécies de ignorância e de desvantagem ok? e mais precisamente quando nós falamos de pessoa jurídica como consumidor é, o direito brasileiro a conclusão é que é, para o direito brasileiro compatibilizando-se a letra e o espírito da lei, a pessoa jurídica tão somente pode ser considerada consumidora, como já dissemos anteriormente, ou a ela equiparada, nos casos em que esta pessoa não atue de forma profissional, né? quando a empresa não estiver operando dentro dos seus fins sociais, não esteja colocando, que esta aquisição de bens ou produtos não esteja determinada para o incremento desta atividade profissional. É o traço específico das pessoas jurídicas. E reconhecer que, né? afirmar para vocês que as microempresas, micro ela, ela elas devem ter um tratamento específico, elas são, podem ser adquirentes de produtos e serviços, e quando adquirem produtos e serviços fora também de sua especialidade, de seus conhecimento te, conhecimentos técnicos, o, o faz em condições de fragilidades muito aparentes, assemelhadas, aos consumidores, pessoas naturais, pessoas físicas, individuais, e é, é, o fim lucrativo dessas pessoas não interfere para a caracterização da condição de consumidor. Certo? Resta-nos falar, tratar... Das pessoas jurídicas sem finalidade, sem fins econômicos, é, com tutelas especiais, como fundações, associações, às vezes, hoje nós temos até hospitais, OCID, partidos políticos. Então, é, esses indivíduos podem também ser considerados pessoas jurídicas, desde que Ainda que é, não exerçam atividade econômica, mas verificando se a aquisição deste produto ou deste serviço se destina para os seus fins sociais. Se a, a resposta for sim, obviamente que eles também estão excluídos. Ok, minha gente. Precisamos trazer o conceito de consumidor por equiparação. É... O conceito de consumidor por equiparação está no artigo 17. Para os efeitos dessa sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então já vimos que consumidor de regra é aquele que em posição de vulnerabilidade é, numa relação de consumo e de forma não profissional, adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário fático e econômico, visando a satisfação de suas necessidades ou com, os, com, com pessoas com as quais tem uma relação familiar, de afinidade, de afetividade ou de terceiras pessoas que com elas se subordinam por vinculação domésticas, também temos os consumidores por equiparação. Então, toda é, nós, nós devemos considerar, por absurdo que pareça a vocês, determinados aspectos e que ainda assim, a critério do Código de Defesa do Consumidor, essas pessoas são consideradas consumidores por equiparação. Então, quem são? Equiparam-se a consumidores para efeito de proteção legal da lei 8.078 de 1990, toda a coletividade de pessoas, ainda que esta coletividade seja uma coletividade indeterminada. Certo? São os terceiros intervenientes de uma relação de consumo. Os segundos consumidores, por equiparação, são todas as vítimas. Esses são, são a, 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 as maiores incidências de consumidores por equiparação. Todas as vítimas do fato, do produto ou do serviço. Esses que eu acabei de ler para vocês do artigo 17. São terceiros vítimas. Para os efeitos dessa sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, imagine vocês... Eu passei a, a, a adotar um exemplo bastante marcante do ano passado, né? a queda do avião de Gabriel Diniz. Então, imaginemos que o Gabriel Diniz, a, a, a assessoria de Gabriel Diniz, tenha contratado um avião para transporte dele, para satisfação dele, e o avião não estivesse dentro das, das condições técnicas para a locação mas quando o avião de Gabriel Diniz caiu na Praia do Saco, em Sergipe, acabou matando um pescador. Isso não é verdade, mas digamos que acabou, acabasse matando um pescador que estivesse na sua canoa, na beira do mangue, mariscando. Então, esse pescador ele está tão acobertado pelo Código de Defesa do Consumidor enquanto consumidor, por equiparação, por quanto vítima deste evento quanto o próprio consumidor propriamente dito Gabriel Diniz e finalmente são consumidores por equiparação todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais, à disciplina de qualquer relação contratual né? então são as terceiras pessoas expostas eu, eu quero fazer a leitura do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor para o efeito deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Então, eu já dei na sala de aula para vocês o um exemplo, sucareca eu não uso shampoo, mas o shampoo é o serve da propaganda que entra pela propaganda quando eu estou assistindo. O shampoo pode me incentivar a fazer... Ter, levar, levantar a curiosidade de consumir o shampoo, de utilizar o shampoo serve. Se esse shampoo serve, El ele tem só da cáustica que causa queimadura no couro cabeludo, ainda que eu seja careca e shampoo não seja é, destinado para pessoas carecas, porque não tenho o que lavar, eu sou uma vítima. Então, desculpe, eu sou estou incluído, eu sou vítima, sim, mas eu estou aqui não enquanto vítima, que eu acabei de falar do artigo 17, mas eu estou exposto a todas essas práticas comerciais que possam levar a prejuízo dos consumidores em geral. Certo? É... Então, para a gente finalizar os... os consumidores por equiparação, nós podíamos, eu vou fazer alguns exercícios com vocês a respeito disso no final da aula, mas eu imagino vocês, você está você num banco de sangue e você o banco de sangue vai colher o seu sangue que você está lidando, doando, não pode comercializar e você tem o seu nome por um teste realizado de forma é, incorreta, incluído no número de pessoas com portadoras de HIV. Então, você passa a ser impossibilitado de, de ser doador em banco de sangue. Você, nesta situação, é consumidor, embora não esteja numa relação de consumo propriamente dita, né? mas... é isso já foi definido pelo STJ como uma relação de consumo e acarretadora de indenização à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor. Vamos passar ao segundo, ao segundo elemento subjetivo da relação consumerista. O fornecedor. Minha gente... O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor nos traz esse conceito. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Muito bem. É, verifiquem vocês que, pela leitura que eu acabo de fazer do artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o conceito ali referido, é um conceito bastante amplo, de forma que não apenas o fabricante ou o produtor são considerados fornecedores, mas também todos aqueles que se encontrem naquela cadeia de intermediários. E aí eu posso colocar os distribuidores, os comerciantes, né? todos aqueles que façam parte, que compreendam a atividade profissional exercida. Todos esses serão tratados pela Lei 8.078, de 1990, pelo Código de Defesa do Consumidor, como fornecedores. Certo? É... Não se consideram fornecedores para essas relações de consumo, aqueles profissionais que exerçam sua atividade de forma é, casual e eventual. A né? atividade exercida pelo fornecedor é uma atividade que eu costumo dizer é igual à união estável. Ela tem que ser pública, ela tem que ser notória, ela tem que ser evidente, ela tem que ser ininterrupta, né? duradoura. Então, não se caracteriza relação de consumo, as relações jurídicas estabelecidas entre não profissionais de forma casual, eventual, certo? Embora todas aquelas pessoas não estão é, desoneradas do dever de lealdade, é, de fidelidade, de equilíbrio, de boa-fé, de boa-fé objetiva, né? que inclusive são princípios inerentes ao Código Civil. Então, é, se você coloca, você... Márcio coloca o seu veículo para venda porque eu comprei um veículo em janeiro de 2020 nós estamos em março o carro capotou eu fiz o reparo o carro está em perfeitas condições de uso, funcionamento os danos que sofreu já são imperceptíveis ele se encontra como se novo fosse mas me aconselham vender quem chega para comprar não conseguiu identificar a avaria que sofreu, mas ali eu não sou fornecedor, ali nós não estamos em uma relação de consumo, eu não sou comerciante. Né? Embora eu possa responder por isso, né? ter responsabilidade civil em relação a quem esteja adquirindo o carro comigo, porque eu me omiti a esclarecer que o carro capotou, né? omissão, então, a, a, a omissão dolosa, ou porque eu quando questionado enganei, então, aí não é omissão dolosa, aí é o dolo por ação, então, é defeito de negócios jurídicos, está lá naquela relação jurídica que eu trouxe de, de Eric lá, na, lá quando comecei a aula, então, agora, é uma relação meramente contratual, não é uma relação de consumo, então não me lide do dever de boa fé, mas não é, não traz as consequências do código de defesa do consumidor. Estão incluindo, incluídos como fornecedores, e isso é muito importante para vocês, os entes despersonalizados, né? A lei confere responsabilidade aos chamados entes despersonalizados, personalizados, ou seja, todos aqueles indivíduos, aquelas pessoas despidas de personalidade juri, jurídica. Eu gosto de trazer o exemplo do Planserve, né? O Planserve não possui capacidade processual. O, o Planserve é, embora seja prestador de serviços médicos hospitalar. Ele é um ente público despersonalizado. Então, é, assim como a massa falida, esse, a, o Planserve responde. Né? Agora, você em relação ao Planserve, você ingressa com ação contra o próprio Estado da Bahia, que, tem, que, que, que é quem, quem possui capacidade processual para responder pelo Plancer. é O camelô. O camelô é um ente desposs, Eu dei o exemplo de, para vocês em sala de aula. O camelô que está embaixo da rodoviária, que você compra o fio para carregar o seu celular, o fio acarreta o incêndio, queima toda a sua casa. Ele responde sim. Agora... Não sabemos se você vai conseguir o êxito quando você for buscar as consequências né, das previsões do Código de Defesa do Consumidor. É, e quanto aos, aos segundos objetos da relação de consumo, os elementos objetivos da relação de consumo, produtos e serviços? Então preste atenção, agora passando aos elementos objetivos da relação de consumo, certo? Eu trouxe lá no início para vocês, aqueles que estão relacionados ao objeto das prestações surgidas e o objeto da relação jurídica de consumo é a prestação a qual tem o direito consumidor e a qual está obrigado fornecedor em razão desta vinculação jurídica que passa a unir os dois, os dois indivíduos, os dois indivíduos, os dois elementos subjetivos da relação. Minha gente, produtos. Produtos são bens. E eles podem ser classificados como produtos materiais e imateriais. Móveis e imóveis, duráveis e, du e não duráveis. É, produto é aquilo que resulta de um processo de produção ou de fabricação. E nesse sentido, é, tanto ele designa as utilidades materiais tiradas do solo, do subsolo ou todas aquelas produzidas direta ou indiretamente por aqueles como os que se fabricam ou se produzem pela própria indústria, pela transformação de uma coisa ou pelo trabalho, certo? Então, por consequência, é, é, bens materiais e materiais naturais e industriais. Do que diz respeito aos produtos e materiais, é, embora observem vocês que eles estão sempre relacionados a serviços, como, por exemplo, pacote turístico, mútuo, bancário, aplicações financeiras, planos de capitalização, é, energia elétrica, gás, telefonia. É, vocês... É, já é, vocês são alunos dessas imédias, vocês têm conhecimento que não se vende um produto, seja ele material ou imaterial, sem serviço, certo? Então, são produtos, embora sejam produtos imateriais, o que nós estamos, e, 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 e classificado, classificados como produtos imateriais, eles estão também sempre relacionados à prestação de um serviço, de prestação, né, de concessão de energia elétrica, telefonia, gás e assim excessivamente. Produtos duráveis são os bens tangíveis que você pode pegar, que você pode tocar e que não se extinguem pelo uso, por um uso regular. Produtos não duráveis são aqueles que é, embora tangíveis, eles se destroem com a, a, a utilização, os alimentos em gerais, os cosméticos, os produtos farmacêuticos, né? E os serviços? Os serviços podem ser numerados como aparentemente gratuitos, puramente gratuitos e os serviços remunerados. Então... Eu prefiro até sempre começar pelos aparentemente indicando os aparentemente gratuitos e puramente gratuitos, porque muitos indivíduos, ou a maioria dos indivíduos, imaginam que quando nós estamos utilizando de um produto gratuito ou aparentemente gratuito, nós não estamos sujeitos às regras do Código de Efeito Consumidor, porque nós não estamos adquirindo eles. Não? Eu me lembro perfeitamente que eu dei em sala de aula um exemplo de nós indo para a praia sermos chamados a atenção por uma, um, 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 um indivíduos que estejam nos convidando para conhecer um empreendimento habitacional e nos receba com a carajé com champanhe aquele alimento esteja contaminado então embora você não esteja pagando pela aquele serviço prestado né, ou pelo aquele produto que esteja sendo vendido a você é, vendido não, fornecido a você, ainda assim, é, você está diante de uma relação de consumo, sim. Certo? Então, é, serviços, minha gente, como observa toda a doutrina, e nós vivemos no mundo, mais uma vez enfatizo para vocês, no mundo capitalista, e ocidental, vocês vejam que os impactos desta pandemia, ela está trazendo impacto na Bolsa, na bolsa de Valores, né? fazendo cair, fazendo quebrar. Né? Todas as bolsas do mundo, não apenas onde começou, em Xangai. Inclusive, o surgimento do coronavírus em Xangai derrubou a Bolsa do Brasil, né? a Dow Jones americana. Então, os serviços representam é, 70% do PIB brasileiro. E o setor financeiro, é, ele, pode, é, ele, ele pode abranger diversos serviços é, prestados por agências bancárias, né? da mesma forma que existem serviços que são prestados, embora serviços públicos, eles sejam prestados por empresas né, privatizadas, energia elétrica, transporte, energia, telefonia, hoje até mesmo as, as, as concessionárias de vias, né, rodovias. Então, é, todos esses serviços que eu acabo de, de, de alencar para vocês, serviços bancários, é, serviços prestados por concessionárias, telefonia, nós são exemplos de serviços que são prestados mediante remuneração, certo? É, existem serviços que são aparentemente gratuitos, mas aparentemente gratuitos, quando você vai ao Shopping Center e que o Shopping Center coloca indivíduos bonitos, bem vestidos, educados que lhe questionam se você não quer que suas sacolas de compras sejam carregadas por eles sem nenhum custo, obviamente que ali é um serviço que é aparentemente gratuito porque você não tendo que carregar sacolas, você está livre para adquirir mais serviços, então embora você aparentemente não esteja pagando por ele, mas o shopping né, tá, está disponibilizando, inclusive né, está sendo pago pelo lojista que está embutindo todo esse serviço para as compras, a aquisição de, 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 de bens na, naquele estabelecimento. Né? O que não ocorreria na Baixa do Sapateiro, e existem também é, serviços que são puramente gratuitos. E eu dei o um exemplo para vocês em sala de aula, me lembro bem, da Perine, que joga ao, ao, ao final do seu dia toda, todos os alimentos, as frituras fora. E por que, que elas não querem doar um país em que as pessoas morrem de fome? Porque se elas estiverem prestando de forma ainda que de forma gratuita elas têm que se responsabilizar pela aquele, aquele fornecimento então é, nós vamos ter uma aula específica sobre serviços é, porque nós precisamos estudar isso de forma mais detalhada o que são serviços públicos inclusive porque é, o, o, o grande questionamento em provas e a, as grandes demandas jurídicas se referem a serviços públicos, inclusive alguns serviços considerados essenciais, e nós vamos deixar isto para um, o próximo, um próximo momento. Então, para hoje é o que temos, e é, vamos dar continuidade agora ao nosso segundo tempo, abrindo a possibilidade para dúvidas. Para respostas, espero esclarecer todos vocês e um terceiro momento de atividades. Muito obrigado, meus amigos.